0: ребята. Привет, Юра! Привет всем! Итак, в прошлый раз, чтобы проще понять работу мозга, мы представили, что наш мозг это офис, в котором есть библиотека с архивом информации. И работники библиотеки и есть секретарь, который им сдает ту информацию, которую мы учим. Давай сегодня продолжим фантазировать. Согласен?
1: Да, я согласен с этим.
0: Как думаешь, что необходимо делать э, в любом помещении? В офисе, там, в библиотеке, да и дома. Вообще в любом. Как думаешь, что необходимо обязательно делать?
1: Не кричать и вести себя
0: вежливо. Ну, отличная идея, хорошо. А вот что мама просит тебя всегда делать в своей комнате? О чем мама брюжит всегда?
1: Ну, может быть, по делу уроки или поспи. А может быть, м -м, прибираться в комнате?
0: Бинго, конечно, мама всегда говорит Юра, уберись. Любое помещение, комната, дом, офис надо содержать в чистоте. Согласен? Нужно убираться и класть все на свои места. Не поверишь, но нашему мозгу тоже нужна уборка. Или можно назвать это перезагрузка. И уборка происходит именно ночью, когда ты спишь. Мозг использует сон для того, чтобы избавиться от так называемых токсинов, накопившихся в нем в течение дня. Во время сна клетки мозга которые окружают и поддерживают нейроны, съеживаются. Они становятся меньше, и, соответственно, пространство между ними увеличивается. И это усиливает приток жидкости, которая выносит из мозга токсины. Ну, можно представить, что во сне все работники офиса твоего мозга убирают свои рабочие вещи, очищают все пространство в офисе, закрывают двери своих кабинетов в коридор. Таким образом, пространство становится больше, и начинается влажная уборка, в результате которой убирают в офисе весь мусор и пыль. И на утро мозг становится чистеньким, свеженьким. Есть даже выражение. Ясная голова. Слышал, наверное.
1: Не, не слышал. А у меня есть один вопрос. А днем это тоже работает? Например, когда ты спишь днем и у тебя это все тоже работает?
0: Да, это работает всегда во время сна. Сон позволяет мозгу немножко перезагрузиться, очиститься и иногда во сне либо после сна возможно, ты с этим сталкивался, приходят какие-то новые решения старых задач или решения какой-то сложной задачи. Ты поспал, открываешь глаза и, и понимаешь, что ты нашел правильное решение. Поэтому и говорят «Ясная голова» или «Утро вечера мудренее». Да? Неспроста появились эти поговорки. Ведь действительно после сна либо на утро голова становится свежей, ясной и часто приходят новые идеи. Бывало у тебя такое?
1: Да, у меня такое очень много раз бывало. И еще а куда девается вся информация из офиса? А вот когда ты спишь, у тебя он очищается. А куда она девается?
0: Нет, очищается только мусор разный, очищаются всякие токсины, если по-научному это токсины, а мы с вами это назвали мусором а, в голове, да, на самом деле вся информация, важная информация, которую ты учил, она сохраняется, вся укладывается по своим полочкам, а сон помогает очистить наш мозг от токсинов, так какой вывод из этого можно сделать, как ты думаешь? Так какой вывод можно сделать из этого, Юра? Как думаешь?
1: Ну, может быть, ложиться пораньше спать?
0: Да, неплохой вывод. Но в любом случае мы теперь знаем, что сон помогает нашему мозгу в учебе.
1: Мам, а вот ты говорила слово «нейроны». Объясни мне и другим, что это такое?
0: Да, спасибо, что заметил. Действительно, возможно, не все знают, что такое нейроны. Это клетки мозга. Их больше ста миллиардов в нашем мозге, больше, чем звезд на небе. Наверное, ты слышал такое выражение, нервные клетки не восстанавливаются. Ну так вот, не так давно группа ученых доказала, что в мозге взрослых людей могут образовываться новые нейроны. И чем активнее мозг, тем более активны нервные клетки, и тем больше кислорода они получают. И наоборот, неактивная мозговая клетка получает меньше приток крови и в конце концов погибает. И это может продолжаться на протяжении всей жизни человека. Появляются новые нейроны, активные, неактивные нейроны погибают. Мозг должен быть активным, для этого ему нужна тренировка. А лучшая тренировка для мозга это Юра учеба. Причем лучше всего клетка проявляет свою активность, когда мозг учит что-то новое. Помнишь, мы обсуждали в прошлый раз, что часто нам тяжело учить что-то новое. Так вот помни: когда тебе тяжело учить что-то новое, это просто твой мозг тренируется. А раз твой мозг активен, значит активные клетки мозга. Но не забываешь про перерыв о котором мы говорили, да? когда твой секретарь отдает листок в архив библиотеки. И не забывай про здоровый сон, который мы сейчас с тобой обсуждали, когда в твоем мозге происходит, ну назовем это уборка или перезагрузка. А еще, Юра, ты не поверишь, но очень классно развивает наш мозг ошибки. Точнее, не просто сделать ошибку, а именно проанализировать ее. Когда мозг анализирует сделанную ошибку, он тренируется не меньше, чем при изучении чего-то нового. Я бы, пожалуй, назвала ошибки м -м, витаминки для мозга. А ты совершаешь какие-то ошибки? Есть что-то такое, что ты запомнил?
1: Ну, конечно. Я помню, мы даже... Книжку читали про девочку, и я до сих пор помню, как это она так все делала безошибочно.
0: Она делала все идеально. Но помнишь, что девочка эта боялась? Она боялась всего нового. Да почему она боялась всего нового? Помнишь?
1: Потому что, наверное, она не хотела сделать ошибку и чтобы больше ее так не называли, девочка, которая не сделала ни одной ошибки.
0: Да, ее все звали, даже не по имени, а звали все девочка, которая никогда не ошибается. И она боялась чего-то нового, потому что она не умела это новое делать и боялась совершить ошибку, боялась, что все скажут, что вот наконец-то она совершила ошибку. И когда она совершила свою первую ошибку, ей даже стало легче. Она стала простой девочкой, которую стали называть теперь по ее имени.
1: Это а может ли мозг не а анализировать эти ошибки? Ну, например, бывает когда-то я сделал какую-то ошибку, а потом когда-то я ее опять совершаю.
0: Ну, конечно, Юра бывает поэтому ты сам должен анализировать. Конечно, мозг не будет сам анализировать сделанные тобой ошибки. Ты должен сам понять, почему ты ее сделал. Иногда у нас что-то не получается просто потому, что не хватает практики. Но пойми, что когда что-то такое происходит с нашим мозгом, он именно тогда замечает что-то новое и учит это. Поэтому не стоит бояться ошибок. Ошибки нам помогают именно усвоить, запомнить что-то новое, новую информацию. Кстати, каждый нейрон имеет тысячу связей с другими нейронами в мозге. То есть все нейроны друг с другом связываются, у них есть своя связь. Они дают друг другу какие-то сигналы, отрабатывают привычные для них дела и задания. И благодаря именно этим связям мы автоматически выполняем привычные нам действия. Но помимо простых ежедневных действий у нас формируются и привычки, в том числе и вредные. И так эти связи формируются в течение всей жизни. И мы можем отказаться от старых привычек, вредных привычек. Но для этого нам надо сломать уже существующую связь и сформировать новую связь. И это очень непросто. Однако мы можем заставить наш мозг формировать новые, правильные, полезные привычки. И если говорить про полезные привычки в учебе, то представь себе ситуацию. Ты садишься заниматься уроками, например, русским языком или математикой, и бывает у тебя так, что тебя что-то
1: отвлекает? Ну, конечно, особенно с русским так бывает, когда я что-то пишу, пишу, что-то делаю, там какие-то задания, я все время отвлекаюсь, там, например, приготовить блинчики, или там искупаться, поиграть. Твой мозг
0: подсказывает тебе сразу альтернативные какие-то вещи, да, чтобы ты только не занимался. Это вот такая бывает привычка, да, поиграть в игрушки перед домашкой, отвлечься на, что, на телевизор, поболтать с мамой, поиграть с братом И если здесь ты поймешь, что именно тебя отвлекает, то ты сможешь отловить эту привычку и исправить ее и сформировать новую привычку а плохая привычка, она знаешь, словно зомби отвлекает твое внимание зомби, конечно, не существует но надеюсь, это будет хорошим напоминанием тебе когда ты отвлекаешься на вредную привычку, помни, что это такое зомби-привычка, которая отвлекает и зомбирует тебя, но в твоих силах с этим бороться. Например, что помогает мне? Я делаю накануне вечером список дел, пишу время, которое мне нужно на каждое дело. Если какое-то дело слишком большое, я его делю на несколько дней. А моя зомби-привычка... Это когда я начинаю работать и незаметно перехожу на какие-то другие странички в интернете и читаю уже ту информацию, которая совсем не нужна мне сейчас в работе. Как только я поняла свою зомби-привычку, я перед работой стала отключать интернет, и мне это стало помогать. Я перестала отвлекаться и выработала новую привычку – не отвлекаться от работы. Давай подумаем, какие все-таки привычки нужно развивать в учебе, что мы уже обсудили. Не нужно бояться учить новое и сложное, да? когда мы учим что-то новое и сложное, наш мозг тренируется. А если нам тяжело начать, то надо начать с чего-то маленького, выделить себе время, например, 15-20 минут, позаниматься хорошо, не отвлекаться на наши зомби-привычки, но потом сделать перерыв на 5 минут. Обязательно делать зарядку, разминку, пить больше воды вместо соков, есть полезную еду. Лучше учиться каждый день понемногу, чем очень долго учить зубрить что-то в один день. Обязательно заниматься спортом, ведь именно физические нагрузки помогают твоему мозгу перезагрузиться и разгонять твои зомби-привычки. Ты занимаешься спортом? Расскажи.
1: Ну, конечно, я занимаюсь спортом. Я занимаюсь баскетболом, каяками. Ну, еще, конечно, в школе там у нас спорт. Ну, это так, легенький спорт. Понятно.
0: Итак, продолжим про наши полезные привычки. Заниматься спортом, не бояться пробовать новое, не бояться совершить ошибку, ведь ошибка может пойти даже на пользу, если ее проанализировать и сделать вывод. Не забывать побольше гулять, ложиться вовремя спать. Помни, твоему мозгу, как и компьютеру, нужна перезагрузка и время, чтобы передать всю информацию, которую ты учишь, в архив библиотеки. Иногда, если не получается найти решение для непростой задачи, а можно, например, посмотреть в окно, сосчитать до 20, или поразглядывать детали в комнате, то есть немножко отвлечься от этой задачи. Этих 20 секунд может быть достаточно, чтобы освежить немножко голову и попробовать решить задачу еще раз и найти новое решение. Ну что, желаю хорошей учебы и надеюсь, ты победишь все свои зомби-привычки.
1: Классные советы, Пошел пробовать. А вам спокойной ночи, либо спокойного дня. Всем пока!